0: Panorama econômico. Análise de informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Aqui é Flor Belago, diretamente de Beijing. O alívio da pobreza tem sido um duro trabalho do governo chinês. Em dezembro de 2014, durante a Conferência Central de Trabalho Econômico, o conceito de precisão no alívio e erradicação da pobreza foi apresentado claramente. A metodologia é para evitar que o uso dos dados de renda média engubra a situação dos mais pobres, garantir as necessidades básicas do povo e dar maior atenção à vida da população com rendas mais baixas. A ideia é para identificar de maneira precisa as famílias carentes, elaborar de maneira precisa medidas para ajudá-las e gerenciar também de maneira precisa os trabalhos de alívio da pobreza. Hoje teremos duas reportagens sobre esse trabalho nas províncias de Gansu e de Sichuan. Panorama Econômico seu boletim informativo. Quando se fala da província de Gansu, no oeste da China, a primeira lembrança é uma região cheia de desertos. No entanto, a cidade de Longnan, no sul da província, é uma exceção. Ali, além das montanhas verdes e rios limpos, há uma área produtora de chá. Nos últimos anos, a política de Internet Plus e o comércio eletrônico foram incorporados em Longnan, ajudando no alívio da pobreza dos agricultores locais. O distrito Wenxian da cidade localiza-se na junção de três províncias, Gansu, Shanxi e Sichuan. Ele foi estabelecido como região prioritária para aplicar a política para o alívio da pobreza em 2011. Os agricultores mantinham a tradição do plantio de chá. Porém, por muito tempo eles dependeram do modelo de vendas simples e foram impedidos pela má condição de transporte. Isso ocasionava baixas vendas e a impossibilidade de prosperar. O diretor do centro de chá do distrito, Liu Hanping, apresentou: <tos>
1: A política de precisão no alívio e erradicação da pobreza incentivou notavelmente a nossa produção de chá. Com isso, os mais pobres conseguiram ter um rendimento estável. O governo distrital tratou essa produção como uma indústria base e uma prioridade no alívio da pobreza. O governo integrou projetos e fundos, além de desenvolver o turismo em áreas produtoras de chá, o que se tornou outra fonte de renda dos agricultores.
0: Em Longnan, a produção de chá era dispersa. Questões como fundos, tecnologia, equipamentos e gestão atrasada impediam o desenvolvimento industrial. Para isso, o distrito formulou uma ideia de procurar agentes de chá. Por meio desses agentes profissionais em produção e venda do produto em cada aldeia, unificava o processamento, a marca e a venda. Liu Hanping disse...
1: Tínhamos recursos, mas não conseguíamos transformar os recursos em mercadorias, especialmente as de qualidade. Estávamos determinados a resolver essa questão. Investimos para a seleção de agentes e para a criação de empresas nas aldeias. Os plantadores adotaram o mesmo padrão unificado de coleta, processamento e venda dos produtos. Essa maneira realmente contribuiu para o alívio da pobreza.
0: A partir de 2002. O distrito Wenxian introduziu espécies de maior valor e mais adaptável para o plantio no local. As novas espécies aumentaram o preço de venda entre 4 a 20 vezes. Mas, sim natural da aldeia Ma do distrito de Wenxian, era um dos mais pobres da aldeia por causa da deficiência visual. Antigamente, os chás plantados por sua família, composta por cinco integrantes, custavam entre 400 a 600 yuans por quilo, contabilizando uma renda anual de cerca de 20 mil yuans. Em 2016, Ma aceitou a proposta do agente de chá e drogou parte do plantio para a espécie de Longjing número 43.
1: Antes de plantar a Longjin número 43, a renda era pequena. O governo local emprestou 100 mil yuan para nós atualizarmos as espécies e como é para o alívio da pobreza, não teremos que pagar juros. Agora quase toda a aldeia planta a nova variedade de chá que vende a 4 mil yuan o quilo.
0: Anualmente, mais de 75% da terra de Wenxian tem as novas espécies do plantio. A produção de chá tem um total de 680 mil quilos por ano. O valor pode atingir 218 milhões de yuan. Com o desenvolvimento da indústria, surgiram gradualmente grandes empresas que se tornaram as principais produtoras do enriquecimento dos agricultores. Longshan Chun é uma dessas empresas. O gerente-geral da Longshanchen, Guo Wenping, é natural do distrito de Wenxian. Sentindo profundamente a aspiração dos compatriotas pelo enriquecimento, em 2014, Guo criou uma loja online e no mesmo ano começou a assinar contratos de compra segurada com os plantadores mais pobres de chá e ofereceram gratuitamente orientações e formações técnicas com apoio do governo local.
1: O governo estava procurando uma empresa para ajudar no livre da pobreza. Em 2014, assinamos contratos com 20 famílias pobres que já saíram da pobreza. Atualmente, assinamos acordos com 300 famílias, das quais mais de 100 são pobres. Pagamos a eles o mesmo valor que vendemos seus produtos. Pagamos também as taxas de embalagem e de correios. Aliás, ajudamos a comprar máquinas e organizamos treinamentos.
0: Entre comprar e vender o chá de outras regiões do país, até vender o chá produzido na internet, Guo Wenping testemunhou o desenvolvimento industrial de Longnan. No futuro, ele planeja promover o setor turístico para que mais pessoas conheçam o chá de sua cidade. O diretor do centro de chá do distrito de Wenxian, Liu Hanping, disse que o turismo também é parte do plano do governo.
1: Estamos criando uma zona turística de chá Integrando os recursos naturais, industriais, cultura do chá e hospedagem rural Na base dos 130 hectares de jardim de chá Neste ano vamos construir mais 100 hectares para formar uma zona turística temática Os turistas já vêm o chá de Longnan logo que deixam a autoestrada
0: Este é panorama econômico Vamos dar sequência ao programa com a reportagem Aldeia da Atnia Yi procura enriquecimento por realocação e indústria agrícola. Aldeia Huopu, do distrito Zhaojue, da província de Sichuan, localiza-se no fundo do Monte Daliang. Era um povoado bastante pobre, habitado por Yi, uma das minorias étnicas chinesas. Graças à política do governo de realocação, os aldeões deixaram a antiga área em novembro de 2016, onde era frequentemente atingida por desastres geológicos. Foram construídas novas aldeias e desenvolveram indústrias especializadas sob a orientação dos militantes do Partido Comunista da China. A previsão é de que toda aldeia sairá da pobreza no final deste ano. Hoje vamos saber o caminho rumo ao enriquecimento da aldeia Ropu. Antes da realogação, os aldeões de Ropu viviam em casas de adobe danificadas. Homens e gados viviam juntos. A condição de residência e de saúde era ruim. Aliás, limitada pelo mau ambiente geológico, a fonte de renda das pessoas era única. Os lugares levavam uma vida bastante pobre. Nessa circunstância, o secretário do Comitê do Partido Comunista da China na aldeia, Ma Tian, e outros chefes consultaram opiniões dos moradores e decidiram solicitar a realocação ao governo distrital. Ma Tian disse...
1: Antigamente, a aldeia estava no outro lado da montanha, onde era facilmente atingida por desastres geológicos. Por isso, mudamos totalmente para onde moramos hoje. Apresentamos um relatório ao governo distrital em 2016. Depois, recebemos a investigação e conseguimos fazer a realocação.
0: A política de alívio da pobreza do governo central fornece um forte apoio financeiro à realocação da aldeia mais de 14 milhões de yuans para a construção de novas residências, 8 milhões de yuans para a pavimentação de estradas, 600 mil para a atualização de sistemas de eletricidade e 380 mil yuans para a água potável. Novas residências e estradas são base fundamental para o alívio da pobreza. Mas para mudar radicalmente a situação local, é necessário desenvolver indústrias para buscar estáveis fontes de renda e caminhos de enriquecimento. Por um lado, Martin e outros chefes promoveram a economia coletiva e, por outro, reforçaram o treinamento da habilidade dos alteões.
1: Organizamos uma escola noturna de agricultores em que apresentamos políticas de alívio da pobreza e políticas preferenciais. Também fornecemos cursos de habilidades. Os agricultores dominaram certas habilidades ao frequentar a escola. Nós os estimulamos a trabalhar em grandes cidades, aumentando a renda. Além disso, também desenvolvemos algumas indústrias agrícolas especializadas, como morango de montanha, cogumelo e batata, entre outros.
0: Ao popularizar a economia coletiva, os chefes da aldeia criaram cooperativas e assumiram a liderança nos projetos piloto para tirar dúvidas dos moradores. Com a condução dos chefes, o setor agrícola desenvolveu-se bem. A aldeia Hopu obteve grandes êxitos na luta contra a pobreza. Nas vésperas do Ano Novo Chinês deste ano, o presidente chinês Xi Jinping inspecionou a aldeia Huopu. Ele disse que a prática da região provou que a realocação de pessoas foi uma medida eficaz no alívio da pobreza, que deve ser implementada bem. Ji Le Tzu, um morador da aldeia, disse que foi estimulado pela instrução do presidente.
1: O presidente chegou à nossa aldeia nas vésperas do ano novo chinês. A vinda dele reforçou a confiança de todos os aldeões para o enriquecimento. Todos nós sentimos um grande carinho do presidente e estamos muito estimulados. Temos confiança em concretizar uma sociedade modestamente confortável.
0: Você ouviu, a aldeia da etnia Yi procura enriquecimento por realocação e indústria agrícola. Antes de terminar o programa, vamos saber os dados mais recentes sobre o mercado de consumo da China.
1: O mercado de produtos de grande consumo da China se recuperou em 2017, uma vez que os consumidores de classe média atualizaram suas escolhas para ter vidas mais saudáveis e agradáveis, mostrou um relatório industrial. O valor total do mercado cresceu 4,3% em 2017, ante os 3,6% de 2016. De acordo com o sétimo relatório anual de consumidores da China, divulgado pela empresa de consultoria Branding Company e o observador de comportamento de compra Cantar World Panel, o resultado apresenta pela primeira vez um crescimento nas vendas mais rápido que no ano anterior, desde 2012, de shampoo sem silicone a suco integral, que é mais natural e nutritivo, consta no relatório que os consumidores chineses estão gastando mais em produtos de alta qualidade que proporcionam benefícios à saúde ou elevam seus estilos de vida graças ao aumento de renda familiar disponível. Segundo o gerente-geral da Kantar World Panel e coautor do relatório, Jason Yi. o documento mostra um número crescente de categorias de bens de grande consumo que são impulsionadas por um movimento em direção a produtos premium, e a crescente sofisticação dos consumidores chineses. Satisfação, saúde e bem-estar, estilo de vida e presentes foram os principais impulsionadores da tendência em direção aos produtos premium. O relatório também mostrou que as vendas do comércio eletrônico representam cerca de 10% do mercado de grande consumo, duas vezes mais que dois anos atrás, enquanto o crescimento do mercado online está mudando as grandes cidades para pequenas e médias. Enquanto isso, as marcas locais cresceram 7,7% em 2017, contribuindo com 98% do crescimento do mercado, enquanto as marcas estrangeiras aumentaram apenas 0,4% em 2017. Mais uma vez, em uma base agregada, as marcas estrangeiras perderam participação do mercado para as marcas locais.
0: Caro amigo, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Sou Flor Belago. Obrigada pela sua sintonia. Até a próxima semana.